0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们之前讲两伊战争的时候，曾经说过，世界有三大火药桶啊。那么，两一这个区域中东地区是一个火药桶，另外呢就是巴尔干半岛、南斯拉夫那片第三个大火药桶就是外高加索。这个外高加索啊，又称为南高加索。如果说是南高加索，大家比较好理解啊，因为它这个区域是大高加索山脉以南。但是为什么又称为外高加索呢？所谓的外啊，是站在俄罗斯的角度来看的，它指的是俄罗斯以南。俄罗斯以外的高加索山脉以南的格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆这三个国家所在的这个地区，那么外高加索地区啊，位于欧亚大陆的腹地。我们讲初中地理就学过啊，高加索山脉是亚洲和欧洲的分界线，而这三国位于大高加索山脉以南，因此在地理上属于亚洲。但是呢，由于这三国啊曾经属于前苏联，而且由于宗教、民族等等原因。像格鲁吉亚、亚美尼亚都自认为是欧洲国家，这一点呢，跟土耳其啊、跟以色列啊都是一个道理。那么关于外高加索地区的地图呢，我也专门整理了一下，而且这次我学会了在谷歌地图上，在地形图上再去描边界，甚至是描历史地区的边界。这样一来呢，大家就可以清楚地看到，在历史的某个时期的某个帝国，它的势力范围，在于现在来看是在哪个国家、哪个地区。那么这些地图我都准备好了、啊，放在微信公众号当中。大家如果要看的话，可以到我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“高加索”或者是“外高加索”或者是“格鲁吉亚”或者是“亚美尼亚”或者“阿塞拜疆”都可以，就能看到我准备的地图了啊。好，我们正式来说外高加索三国。先说这三个国家的地理位置。从地理位置上讲，三个国家的西北边是格鲁吉亚。北面呢是跟俄罗斯相邻，西边呢是黑海，南邻土耳其。再说亚美尼亚，亚美尼亚在这三个国家当中呢，处于中南部，它是一个内陆国，与俄罗斯是不接壤的。南面呢是跟土耳其和伊朗相邻。那三国的最后呢就是阿塞拜疆，它是在三国的东边，北邻俄罗斯，东邻里海，南邻伊朗。本来这个阿塞拜疆啊跟土耳其是不相邻的，但是我们讲两伊的时候说过，阿塞拜疆它有一块飞地，叫纳西切万自治共和国。这个纳西切万的西北角啊是有一小块跟土耳其相邻。那么这个三个国家啊，从地形上来看啊，格鲁吉亚的北边是大高加索山脉，南部呢是小高加索山脉，中部呢是山间低地、平原和高原，西面呢毗邻的黑海。海岸线是三百零九公里，沿海一带呢均为平原。而亚美尼亚的北部呢是小高加索山脉，东部呢有塞凡洼地，西南部呢有一小块平原。这个格鲁吉亚和亚美尼亚这两个国家地形均是以山地为主的，平原低地的占比都差不多，只有百分之十到百分之十五。而最后这个阿塞拜疆呢，跟前两个国家有一些不同，虽然大小高加索山脉。自西向东分别穿越了阿塞拜疆的北部和西南部，但是中部、南部和东部基本上都是平坦的低地，尤其是东面与里海相邻，海岸线长达456公里。但是我们之前也说过的，里海是个湖啊，是个大湖，所以阿塞拜疆也是个内陆国。三个国家的国土面积来看呢、啊，格鲁吉亚和阿塞拜疆相近。格鲁吉亚是不到七万平方公里，阿塞拜疆呢是八万多平方公里，这两个国家呢跟中国的重庆啊和宁夏、啊、面积相仿。亚美尼亚的面积呢比较小，不到三万平方公里，比我国的海南岛的面积还要小那么一点点。那么显然，在三个国家当中呢，阿塞拜疆的自然环境要好于格鲁吉亚和亚美尼亚。好，这是地理位置，我们再来说人口、宗教、语言和民族。那么格鲁吉亚人口有372万，主要的民族呢是格鲁吉亚族，占了 86.5% 其他的民族是阿塞拜疆人 6.5% 亚美尼亚人 5.7% 俄罗斯人 1.5% 还有其他的一些小民族。那么格鲁吉亚人呢是高加索地区原住民的后裔，在种族上讲，他们也是欧罗巴的人种，是典型的高加索类型，与波斯的雅利安人呢应该是同宗。至于语言呢，格鲁吉亚语自然是这个国家主要的语言，同样它也是属于高加索语系。在宗教方面，格鲁吉亚人主要信奉的是东正教，跟俄国一样。啊。再来说亚美尼亚，亚美尼亚的人口跟格鲁吉亚差不太多，二零一九年的统计有三百万，主要的民族是亚美尼亚族，占百分之九十六。维基百科上说呢，百分之九十三啊，差不太多。其他还有俄罗斯人啊，雅兹迪人啊。亚述人啊，乌克兰人啊，希腊人等等，这个雅兹敌人就是库尔德人的一支啊，也可以把它认为就是库尔德人。那么亚美尼亚人他也是高加索地区的古老民族，种族起源跟格鲁吉亚人是非常相近的，但在语言方面，亚美尼亚人使用的是亚美尼亚语，它属于印欧语系，跟格鲁吉亚的高加索语系相比呢，它更偏向东欧的语言。那么在宗教方面。亚美尼亚人主要信奉的是亚美尼亚使徒教会。注意啊，有的资料上说亚美尼亚人信奉的是天主教，这个是不太正确的啊。他的这个宗教呢是独立于我们说的罗马的天主教，也跟东正教或者基督新教不一样，它属于一个基督教的一个分支，是他自己专有的一个分支。亚美尼亚的基督教徒呢占百分之七十五左右，其他主要还有信奉天主教、新教和东正教等等。那么再来说阿塞拜疆，阿塞拜疆的人口可比那两个国家多多了啊！前面说了，格鲁吉亚和亚美尼亚都是三百多万人口啊，格鲁吉亚稍多一点，不到四百万，而阿塞拜疆一个国家就比两个国家格鲁吉亚和亚美尼亚加起来还要多，九百多万人，将近一千万人，其中阿塞拜疆族占了百分之九十。其他还有列兹根族占 2.2% 俄罗斯族占 1.8% 亚美尼亚占 1.5% 塔雷什族占 1% 我们再来说民族特征啊，阿塞拜疆这个民族啊，跟格鲁吉亚和亚美尼亚可又完全不一样。首先，阿塞拜疆族不是高加索地区的原住民，这个民族的形成的时间比较晚，大概在19世纪差不多才形成。阿塞拜疆的这个名字也是当时统治他们的波斯贵族命名的。阿塞拜疆的人种来源是比较复杂的，远古一点的阿塞拜疆人应该跟波斯人比较接近，但是呢，随着突厥人的西迁，两种血液融合下才形成了阿塞拜疆这个民族。而且从他们主要使用的阿塞拜疆语来看，分别包含了波斯语和突厥语的特征，其中突厥语的成分还更大一些。因此，在血缘上，他们可能跟突厥人还要更近一点。那么，关于阿塞拜疆人的宗教信仰，我记得是在讲伊朗的时候说过，他们也是穆斯林，也是信仰伊斯兰教的。而且，他们跟波斯一样，他们是什叶派为主，占了百分之八十五。因此啊，阿塞拜疆是世界上信奉什叶派伊斯兰教人口第二多的国家，排名第一的当然是伊朗了。好，这部分说完了，我们再来说外高加索三国的经济和资源。先说格鲁吉亚和亚美尼亚，虽然这两个国家都是山地国家，但是跟之前我们讲过的那些山地国家有点不太一样啊。比如说像朝鲜啊，像伊朗啊，那都是矿产资源比较丰富的，而这两个山地国家格鲁吉亚和亚美尼亚，它的矿产资源比较贫乏。格鲁吉亚只有锰矿石的储量比较丰富，另外呢，其黑海的沿岸呢有一定的石油天然气。但是开采难度比较大。至于亚美尼亚呢，就跟里海跟石油没有关系了，它只有一些铜矿和铜钼矿等等等等。不过呢，正也是因为这两个国家是山地国家，所以两个国家的水利资源都相对比较丰富。再来说两个国家的 GDP 啊，这两个国家 GDP 也差不太多。格鲁吉亚呢是一百六十亿美元，人均四千多美元；亚美尼亚呢是一百二十亿美元，人均呢也是四千多美元。两个国家的全世界排名均在120开外，跟印尼啊、蒙古之类的是差不多的档次。再来说阿塞拜疆啊，大家还记不记得两亿那期我们介绍过中东地区的石油、天然气的储藏分布情况？其中里海是重要的产区啊，尤其是天然气。那么阿塞拜疆正好是濒临里海，因此石油和天然气的资源是非常的丰富。属于阿塞拜疆里海区域的石油探明储量就有二十亿吨。地质储量是四十亿吨，更关键的是呢，阿塞拜疆的石油埋藏的浅，杂质少。著名的里海城市巴库，同时也是重要的石油产地。此外，阿塞拜疆的天然气探明储量 2.55 万亿立方米，还有远景储量6万亿立方米。而且境内的铁呀、啊、木啊、铜啊、黄金等金属矿藏也比较丰富。由于自然资源比较丰富啊，石油天然气的原因啊，阿塞拜疆的 GDP 比格鲁吉亚和亚美尼亚加起来都要多，达到了四百七十亿美元。但是呢，由于其人口也高达了将近一千万，所以人均算下来跟那两国还是一样，也是四千多美元。好，三个国家外高加索，三个国家的人口、宗教、语言、民族，我们都说完了。很显然，三个国家的特点是迥然不同的，在种族上。格鲁吉亚和亚美尼亚都是外高加索地区的古老民族，而阿塞拜疆人呢是后迁入的波斯人和突厥人融合的后裔。在宗教方面，格鲁吉亚是东正教，亚美尼亚呢是基督教，而阿塞拜疆呢是什叶派的伊斯兰。很显然，这么截然不同的三个国家、三个民族聚居在外高加索这不大的山地之间，而且在他们的四周。北面有俄罗斯，西面有土耳其，南面有波斯，因此这些国家、这些民族相爱相杀的故事肯定是少不了的。那我们就一一道来。好，我们来正式进入三国小历史。先说格鲁吉亚。说到格鲁吉亚这个名字啊，可能有的朋友想不到啊，美国的佐治亚州或者叫乔治亚州，它的乔治亚或者佐治亚其实跟格鲁吉亚是一个名字。只是中文翻译的问题，都是。Georgia。类似的情况其实还有很多啊，比如著名的篮球明星乔丹和那个国家约旦其实是一个名字，也是因为翻译的不同。那么美国的那个州名啊，是源自于英国乔治二世，而格鲁吉亚民族或者国家名字的来历呢，就有很多说法了。第一种说法呢，说格鲁吉亚是源自于希腊文“农夫”的意思。第二种说法呢，说是来自于古罗马的基督圣徒圣乔治，这哥们儿就是传说当中是屠龙的战士，因为啊，他曾经杀死过一条在利比亚地区的毒龙。那么最后一个说法是来自于波斯语，具体是什么情况我就没搞清楚了，我们就不说了。但至于到底是哪种说法、哪种来源，我们就不太清楚了。如果是源自于希腊文呢，这个有可能，因为它本身格鲁吉亚这个地区就临近希腊。而圣乔治就出生在离此不远的巴勒斯坦。那至于波斯语呢，也很正常了。那南边就是波斯嘛，所以具体是哪个原因呢，我们也搞不清楚，也就不去深究了。那么至于格鲁吉亚人自己啊，他们认为他们的祖先叫做卡利洛斯，这个人呢是圣经当中的一个人物的后裔。具体有什么故事呢，我就没有深挖，所以也不多说了啊。好，我们接着说格鲁吉亚的历史啊。那么维基百科上说啊，在格鲁吉亚曾经发现过距今一百八十万年前的旧石器时代的遗址，不过呢，在这些遗址上生活的那些生物呢，十有八九呢不是现在格鲁吉亚人的元祖，其实不是十有八九，是肯定不是啊。我们都知道，人类的始祖叫做智人，可以确定的年代呢不过几十万年前啊，而同时期或者更早还有很多人类的近亲生活在地球上。只不过呢，后来一个一个都灭绝了，最后只剩下了智人，也就是我们的人类。在公元前六世纪，现在格鲁吉亚境内主要是黑海沿岸，建立起了一个奴隶制国家，叫做科尔希达王国。在这个时期啊，科尔希达通过黑海与希腊的各城邦建立起了商贸联系。但是后来呢，希腊人与科尔希达发生过冲突，占领过现在格鲁吉亚在黑海沿岸的一些土地，但是呢，没有统治多长时间。因为希腊人前来的主要目的是掠夺粮食、木材、金属和奴隶，并向这里输出陶瓷、装饰品和葡萄酒等等。到了公元前二世纪初，迅速崛起的亚美尼亚王国占领了现在格鲁吉亚差不多一大半的土地，但持续的时间也不长。毕竟西亚中东这里啊，西边是罗马帝国，东边是安息帝国，就是我们之前讲过的帕提亚帝国、啊。嘛。在公元前一世纪，罗马帝国的统治终于抵达了格鲁吉亚这个区域，把它变成了罗马的一个行省。不过呢，并不是说格鲁吉亚是由罗马派来的总督直接统治，而是在总督之下还有很多不同的小的王国的存在。差不多在这个期间呢，有卡尔特人、斯万人和麦格列尔人这三个近亲集团结合成了最早的格鲁吉亚民族。到了公元三三零年，来自拜占庭的女传教士尼诺将东正教传播到了格鲁吉亚。传说这个尼诺曾经为格鲁吉亚东部的一个小王国的国王治过病，治好病之后呢，这个国王就接受了洗礼。后来尼诺被封为圣徒，他的名字也成为格鲁吉亚女性最常用的名字之一。而基督教，我们都知道啊，基督教成为罗马的国教，实际上比这个尼诺到达格鲁吉亚还要晚几十年，是公元三九二年。尼诺来传教的时候是公元三三零年。此后，我们都知道了，罗马帝国分裂啊，小亚细亚这边，也就是黑海的南岸，是拜占庭帝国，就是东罗马帝国。而格鲁吉亚的东边崛起了萨山波斯，两个大帝国连续斗了几百年。而位于格鲁吉亚的这些小王国，处于两大帝国的战争夹缝当中呢，就不得不跟着左摇右摆。在此期间，格鲁吉亚人建立了现在的首都，叫第比利斯。这个是当时啊格鲁吉亚其中一个小王国，名字叫做伊比利亚。其王国原本是臣服于拜占庭的，但随着波斯的强大，拜占庭的势力退出了这里，伊比利亚又成为了波斯的附庸。在公元四八二年，伊比利亚国王瓦赫坦领导格鲁吉亚人民起义，试图推翻波斯人的统治，并为此战斗了几十年，但最终还是失败了。传说啊，在这个期间，国王瓦赫坦有一次出去打猎，射中了一只野鹿，他的猎狗呢就去捕捉猎物，但迟迟没有回来。瓦赫坦呢就追了过去，这个时候他才发现他的猎狗掉进了附近的温泉里，烫死了。瓦赫坦认为这是一个启示。至于是什么启示，我的资料上没写。我猜啊，无非就是他觉得上帝告诉他这地方不赖，于是呢，瓦赫坦迁都到了这个地方，取名为迪比利斯，这个意思就是热城的意思，热就是冷热的热，温泉不是热的吗？把他的狗烫死了吗？就热城。到了公元五百八十年，萨珊帝国彻底废除了伊比利亚王国，把它变成由总督直接统治的省份。不过呢，为了缓和与伊比利亚贵族的矛盾。允许他们也可以参与选举总督的权利。再之后呢，萨珊波斯被阿拉伯帝国灭亡了，格鲁吉亚呢也被阿拉伯人征服。不过呢，阿拉伯人来得快，去得也快，格鲁吉亚再次被不同的地方势力所控制，并进入了混战时期。在公元十世纪末到十一世纪初，趁着拜占庭帝国跟东边的塞尔治突厥打得不可开交的时候，格鲁吉亚人终于结束了混战。巴格拉特三世打败了除阿布哈兹之外的格鲁吉亚的各个小国，建立了属于格鲁吉亚民族自己的第一个统一的王国，即格鲁吉亚王国，并且呢，逐渐的摆脱了塞尔柱帝国的统治。在十一世纪到十二世纪是格鲁吉亚王国最鼎盛的时期。在第一次十字军东征时期，就是一零九六年到一零九九年，格鲁吉亚王国。立刻停止了向塞尔柱人的进贡，并且解放了除迪比利斯和赫尔蒂之外的大部分格鲁吉亚土地。1121年，塞尔柱苏丹宣布对格鲁吉亚发动圣战，派遣一支强大的军队入侵格鲁吉亚。尽管突厥的军队呢数量庞大，来势汹汹，但是格鲁吉亚人还是凭借主场的优势击败了侵略者。1122年，格鲁吉亚人进入了迪比利斯，并宣布迪比利斯成为格鲁吉亚王国的首都。一一二四年，亚美尼亚的北部地区也落入了格鲁吉亚王国的手中。此时，格鲁吉亚国王同时也自认亚美尼亚的国王。随后，格鲁吉亚的老国王去世了，而新国王呢是个女的，是个女人，她就是著名的塔马拉女王。在她统治的时期，格鲁吉亚进入了全盛。一九四到一二零四年，格鲁吉亚军队打败了来自南部和东南的塞尔柱帝国的入侵，而且。回过手来，向突厥人控制的南亚美尼亚发动了几次战役，最终将亚美尼亚南部的大部分地区也收入囊中。一二零四年，君士坦丁堡被十字军洗劫，趁着这一地区权力出现了真空，塔玛拉女王的军队顺利接管了拜占庭的很多城市。格鲁吉亚在此时成为了西亚地区最强大的基督教国家。不久之后呢，格鲁吉亚军队又入侵了波斯，也就是现在的阿塞拜疆地区，占领了很多城市，并把他们置于格鲁吉亚的保护之下。到这个时候，就是格鲁吉亚王国历史上领土的最大范围了。此时的格鲁吉亚王国东临黑海，西接里海，北至大高加索山脉，南面呢占据了塞尔柱和波斯的部分领土，包括现在土耳其的东北黑海沿岸、亚美尼亚、阿塞拜疆以及伊拉克和叙利亚北部山区等等。那这么说呢，可能大家不太明白啊。我这个也准备了地图，放在了微信公众号当中。前面我们讲过的啊，大家回复关键字格鲁吉亚就可以看到了啊。好，我们接着说啊。不过啊，这个好景不常在啊。最强大的格鲁吉亚王国不过十年的光景。一二一七年，蒙古人来了，格鲁吉亚人怎么可能是蒙古骑兵的对手呢？在抵抗蒙古侵略的过程当中，所有的亚美尼亚土地和小亚细亚的部分都沦陷了。一二四三年，格鲁吉亚被迫与蒙古签订了合约，放弃了所有附属国的宗主地位，进一步割让了纳西切万等地区，并接受了金帐汗国的统治，向其交纳赋税并提供兵员，而且格鲁吉亚的王位继承人还得由蒙古人来指定。那实际上就可以认为，格鲁吉亚变成了蒙古的附属国，而格鲁吉亚王国的领土呢，这一下子就缩水了一大半。到了十三世纪中叶，趁着蒙古几个韩国之间发生内战，格鲁吉亚分别在一二五九年和一二六零年举行了起义。但是，即便是如此，还是打不过蒙古人啊！格鲁吉亚王室被迫退守到了北部山区，从此格鲁吉亚分为南北两个部分。一二六六年，原本属于格鲁吉亚的萨姆茨赫公国，在蒙古人的怂恿下宣布独立。如此一来呢，格鲁吉亚进一步分裂为了三个部分。到了一三二七年，格尔基五世把蒙古人终于赶出了格鲁吉亚。又经过了两年的内战，格鲁吉亚再次实现了短暂的统一。为什么说是短暂的呢？因为虽然蒙古帝国衰落了，但中亚又崛起了另一支强大的突厥帝国，也就是帖木儿帝国。从一三八六年开始，帖木儿曾经多次入侵格鲁吉亚，还曾经血洗过首都伊比利斯。这格鲁吉亚人啊，最终还是敌不过中亚独狼的侵袭，不得不在一四零三年达成了所谓的和解，而和解的条件跟原来蒙古人的其实是一样的，向帖木儿交纳沉重的赋税。我们都知道啊，帖木儿帝国的衰落也很快，但是即便帖木儿帝国分裂了，势力退出了高加索地区，而格鲁吉亚王国也不复存在了，反而进一步分裂。到了一四六零年代，形成了卡尔特利。卡赫季和伊梅列季三个王国，以及阿布哈兹、古里亚、梅斯赫季、斯巴涅季和萨梅格列罗五个公国，也就是说，这个时候的格鲁吉亚分为了八个部分。到了十六到十八世纪，格鲁吉亚地区呢又成为了东边的萨非帝国和西边的奥斯曼帝国争夺的战场。格鲁吉亚的分裂呢一直持续到了奥斯曼与萨非波斯的战争结束之后，西格鲁吉亚属于奥斯曼的地盘而东边呢，属于波斯人的势力范围。那么再往后呢，北方的沙俄沙皇俄国逐渐强大。随着沙俄的势力不断的南下，一边呢是为了得到黑海的出海口，与奥斯曼土耳其频繁的战争，将奥斯曼的力量逐渐驱逐出了西格鲁吉亚。另一边呢，在1803年到1878年，与波斯边打边谈，最终东格鲁吉亚的波斯人也被赶走了。几个世纪之后。格鲁吉亚终于再次统一，不过新统一的格鲁吉亚不再是独立的国家。为什么？前面刚才说了，西边打土耳其，东边打波斯，都是俄罗斯人干的。因此，经过了几个世纪，格鲁吉亚再次统一，但是不再是独立的国家，成为了俄国的一个部分。那么再往后呢，就是苏联的加盟共和国历史了。这个我们后面一并再说。好，这个就是格鲁吉亚的小历史。大家可以听得出来，格鲁吉亚这个国家，或者说格鲁吉亚王国存在的时间其实是非常的短的，大概也就一百年上下吧。而且鼎盛的时期，真正大统一的鼎盛时期也就十来年。为什么呢？我们讲帝国坟场那期到两伊战争都讲过这个区域的历史。整个中东地区不停的轮替着各种各样的大帝国，东边的西边的。来自于欧洲的，来自于亚洲的，在中亚西亚这个地方进行交融，都是大帝国啊。你像格鲁吉亚这样的国家，只能在各方势力交替的过程当中呢，零星的掌握一点点的小主动、小主权，能够形成自己独立的国家。大部分时间啊，他们只能在来自于东方和西方的大帝国之间，他们的夹缝之间，寻求那一点点的生存机会。所以啊，就更别说什么统一了啊。而实际上，后面的亚美尼亚的历史跟这个也非常的类似，非常的雷同。那好，今天的时间差不多了，我们下期再接着说亚美尼亚的小历史。我们下期再见。